0: Ja, wie gesagt, wir wollen heute eine neue Predigtreihe anfangen und äh, ich weiß nicht warum, aber ich soll mit Mission anfangen heute. Und ähm, ja, wir haben ja einen Slogan oder wir haben so ein ähm, ja ein Motto, was wir als Gemeinde haben und äh, da haben wir verschiedene Dinge äh, festgelegt. Das haben wir euch letztes Jahr schon vorgestellt. Und eins davon ist einfach, also das Hauptthema heißt, Jesus und einander begegnen. Und da haben wir dann sieben Werte, haben wir euch auch vorgestellt. Und eines dieser Werte ist, dass wir wollen evangelistisch sein. Wir wollen das Evangelium weitergeben. Und in der Erklärung, wie, das, wie wir das gedacht haben oder was wir darunter verstehen, könnt ihr jetzt gleich sehen, in dem nächsten, genau. Evangelistisch. Was heißt das denn für uns als Gemeinde? Und da haben wir festgeschrieben, wir wollen eine Gemeinde sein, die das Evangelium von Jesus Christus überall bekannt macht. Wir sind davon begeistert und ergriffen und wollen den Auftrag Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes gern umsetzen, um Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen, von hier vor Ort bis zu den, zum Ende der Erde. Wir wollen die frohe Botschaft durch biblische Verkündigung weitergeben und durch Taten der Nächstenliebe vorleben. Das ist etwas, was wir uns als Gemeinde vorgenommen haben. Und ich hoffe, du kannst das auch unterstützen und sagen, ja, das ist etwas, was ich auch möchte. Und deshalb ist es uns auch ein Anliegen, dass wir uns mit Mission beschäftigen. Und die nächsten Wochen, werden wir einfach uns immer wieder über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten, und zwar Mission. Oswald Chambers, also da, genau, da ist die Predigtreihe. Das sind so die nächsten Predigten, die da kommen werden. Wie gesagt, nächste Woche das Wächterabend und dann Predigt trotz Gegenwind. Da seht ihr ein bisschen so eine Übersicht. Das sind so acht Predigten, die demnächst sein werden. Warum ist es wichtig für uns, dass wir nicht nur ein, so ein Statement machen, ein, so sagen, das möchten wir. Ähm, Oswald, Sam, äh, Oswald J. Smith hat das einmal sehr treffend gesagt gehabt. Er sagt, jede Gemeinde, die sich nicht ernsthaft an der Erfüllung des Missionsbefehls beteiligt, hat ihr biblisches Existenzrecht verwirkt. Das heißt also, eine Gemeinde, die nicht missionarisch, nicht evangelistisch unterwegs ist, hat keine Berechtigung weil das ist nämlich etwas absolut Wichtiges. Und deswegen möchten wir uns damit auch beschäftigen. Wir haben heute den Text aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 werden wir heute betrachten. Das ist so der, der Text, wo Jesus, nachdem er ja, am Kreuz gelitten hat, gestorben ist und dann am dritten Tag auferstanden ist, hat er, ist er den Jüngern erschienen und hat gesagt, geht nach Galiläa. Dort werden wir uns noch mal treffen und wartet dort auf mich. Und das beschreibt jetzt diese, diese, diese Begegnung, wo Jesus seinen Jüngern noch mal begegnet und bevor er dann in den Himmel geht. Das heißt also die letzte Begegnung, die Jesus hatte. Und Jesus gibt den Jüngern noch ein paar Worte mit. Und wir wissen, dass Abschiedsworte sind sehr, sehr, sehr wichtig wenn wir wissen, das sind die letzten Worte, dann reduzieren wir uns auf die Worte, die wirklich etwas Wichtiges sind. Dann würden wir nicht Nebensächlichkeiten oder banale Sachen so erwähnen. Dann wollen wir, dass das bleibt. Und ich denke, viele haben vielleicht auch erlebt gehabt, die sich schämen, weil sie wussten nicht, dass das die letzten Worte sind. Und die Worte waren nicht gut, ja wo man vielleicht im Streit auseinandergegangen ist und der andere ist nicht mehr auf dieser Erde. Und man bereut es zutiefst. Aber wie ist es denn, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, das sind die letzten Worte. Was würdest du deinem Partner, deinen Eltern, deinen Kindern mitgeben wollen? Und äh, wir wissen das vielleicht nicht. Ich weiß nicht, welche Worte du wählen würdest. Aber wir wissen das Manchmal sagen wir zu unserem Partner oder ich sage zu meiner Frau, ich habe dich lieb, bevor ich losfahre. Weil ich weiß nicht, komme ich noch nach Hause oder nicht? Oder wir sagen vielleicht, fahr vorsichtig, weil ich möchte doch, dass du wieder zurückkommst. Vielleicht ist da ein sterbendes Elternteil, das den Kindern noch etwas mitgeben will und sagt vielleicht, Kinder, haltet Gott die Treue. Das ist das Wichtigste. Das sind diese Abschiedsworte, die sogenannten. Und die sind so wichtig, da ist nur noch das Wichtigste, was man sagen möchte. Und deshalb wollen wir uns heute auch mit den Abschiedsworten Jesu in der ersten Predigt beschäftigen. Das ist die erste Predigt, aber das sind die letzten Worte Jesu. Und da heißt es dann in Matthäus 28, 18 bis 20, da trat Jesus auf, sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu den Völkern und machet die Menschen zu meinen Jüngern. Damit sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Und hier sehen wir einfach drei Verse und ich habe die einfach folgendermaßen aufgeteilt. Vers 18 ist die Vollmacht. Vers 19 mit einem Teil von 20 auch der Auftrag. Und Vers 20 ist die Sicherheit, die wir bekommen haben. Und die Predigt ist überschrieben mit der große Auftrag. Zuerst mal wollen wir den Vers 18 betrachten. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Hier spricht derjenige, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Jesus hat alles vollbracht, ja, und äh, er hat das Erlösungswerk zu Ende gebracht. Er hat den Weg zu Gott wieder freigemacht, äh, der verschlossen war wegen unserer Sünde, wegen unserer Rebellion gegen Gott. Und Jesus hat den Weg wieder freigemacht. Und äh, jetzt, ist, jetzt ist Jesus gleich, nachdem er diese Worte gesprochen hat, ist er in den Himmel gegangen. Zur Rechten Gottes sitzt er dort, in Herrlichkeit und Majestät. Und er sagt ihnen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus das? Warum sagt er das jetzt hier, bevor er den Auftrag gegeben hat? Und ich denke mal, ich habe drei Gründe gefunden. Und zwar der erste Grund, den finden wir in Vers 17, einen Vers davor. Und da heißt es, dass sie, als sie Jesus sahen, niederfielen und ihn anbeteten. Und dann steht da, aber einige zweifelten. Da waren Jünger da, die waren sich nicht so ganz sicher. Die, die wussten nicht, wie sie es alles einordnen sollten. Sie, sie waren sich einfach nicht so sicher. Sie hatten Zweifel. Und Jesus spricht in diese Zweifel hinein. Weil das können wir nämlich auch haben. Wir sind uns noch nicht so ganz klar, was, was will Jesus, was, was sollen wir tun. Und Jesus spricht in diese, in diese ähm, Situation hinein und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin derjenige, der wirkt, sagt er damit. Und ich bin da. Und ähm, das Zweite ist, was wir sicherlich äh, verstehen können, ist, ähm, dass er deswegen der Größe des Auftrages uns mitgeben möchte. Ähm, Jesus weiß ganz genau, was er gleich sagen wird, und zwar in 19, und dass er dann sagt, geht hin zu allen Völkern, ja, zu allen Menschen und lehrt, sie halten alles. Das sind schon große Worte. Und wir wissen, das, sind echt, das ist ein großer Auftrag. Und Jesus, ups, ja, und Jesus möchte hier einfach äh, sagen, einfach, der Auftrag ist riesig, aber der kann euch nicht überfordern, weil ich bin derjenige, der euch die Kraft gibt. Ich bin derjenige, der euch hilft. Also Jesus möchte uns damit einfach nur unterstützen und uns helfen, dass wir nicht mutlos werden. Wenn wir die, die Fülle sehen und wissen einfach, wie viele Völker gibt es, dann kann es schon sein, dass wir uns überfordert fühlen. Und er möchte uns Mut und Zuversicht geben. Und äh, wir hatten ja schon in Römer äh, 1, Vers 16 gehört, das heißt ja, dieses Evangelium ist total wichtig, weiterzugeben. Und er möchte uns Mut machen, uns nicht das Evangelium zu schämen. Weil es eine Kraft Gottes ist, die Veränderung schafft. Und wofür, wofür sollten wir Angst haben? Dieses Evangelium ist eine befreiende Botschaft. Es ist die beste Botschaft. Und deswegen will Jesus uns hier Mut geben. Aber Jesus weiß es auch, dass der Gegner, den wir haben, das ist der dritte Punkt, äh, äh, ziemlich mächtig ist. Unser Gegner ist nämlich Satan, die Bibel spricht davon und sie sagt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen, sagt die NGÜ. Und hier sehen wir, Jesus weiß ganz genau, wer der Gegensacher ist von ihm der wer dagegen arbeiten wird und der ist schon gewaltig, der hat Macht. Aber er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, ganz bewusst im Himmel. Da, wo, vielleicht, wo wir erwarten, wo die Geister leben, die bösen Geister, wo Satan vielleicht regiert, aber hier sagt er, nein, ich bin derjenige und es gibt niemanden, der über uns steht. Jesus will uns nicht die Illusion wegnehmen, dass wir keinen Widerstand erleben werden. Das weiß er. Er weiß ganz genau. Und manchmal denken wir, es muss alles sehr glatt laufen, wenn wir Leuten das Evangelium geben, wenn wir die Botschaft weitergeben. Aber nein, Jesus rechnet damit, dass wir einfach Widerstand erleben müssen, er werden, ja. Und dass da Mächte dagegen arbeiten werden. Und wie gut ist es dann zu wissen, dass derjenige, der am stärksten ist, der ist hinter uns. Das gibt Mut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in die weiterführende Schule gekommen bin, als äh, Grundschüler sozusagen von der vierten in die fünfte Klasse. Und dann kann man schon ein bisschen Angst bekommen, wenn man äh, die Zehnklässler sieht und äh, alles. Ja, Da kann man schon Angst haben. Und man weiß ganz genau, dass äh, ja, die Zehnklässler, vielleicht die Fünfklässler gerne mal ein bisschen ärgern und dies und jenes. Aber das Interessante war, mich hat kein einziger angepackt in der Schule. Warum nicht? Sie wussten, ich habe noch zwei ältere Brüder. Würde, keiner würde sich mit mir anlegen wollen. Und der eine davon war bekannt. Und das war schon, das hat mir schon eine Freiheit gegeben. Und genau das möchte Jesus auch. Das ist ein schwacher Vergleich. Jesus sagt, ich bin noch viel stärker. Ja? Und ihr braucht auch mit der Größe des Auftrags alle Völker, alle, alles zu lehren, also lange Jüngerschaft zu machen, braucht ihr nicht überfordert zu sein. Mir ist gegeben alle Macht. Ich bin da. Ich habe alle Macht, ich habe die Kraft und ich bin hinter euch. Ich stehe mit euch in diesem Dienst. Das möchte Jesus uns zurufen. Zu in diesem. Dann sehen wir, als zweites gibt Jesus uns den Auftrag. Und äh, der Auftrag, den sehen wir in Vers 19. Und da heißt es, Darum geht zu allen Völkern und die Menschen zu meinen Jüngern. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu, lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende. Und hier sehen wir, können wir auch darum sagen, Jesus sagt, weil mir die Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, darum sollt ihr etwas tun. Und Jesus nimmt das als eine Selbstverständlichkeit an. Es sollte etwas absolut Natürliches sein für jeden, der die Gnade Gottes erlebt hat, dass er weitergeht und das Wort Gottes weitersagt. Es ist unnatürlich, wenn du als Christ in deiner Ecke bleibst und niemanden von diesem Evangelium weitersagst. Das wäre unnatürlich. Jesus geht hier von einer Selbstverständlichkeit aus, dass wir, weil wir die Gnade erlebt haben, weil wir Errettung erlebt haben, aus Dankbarkeit unser Leben geben. Aus Dankbarkeit wollen wir das Wort Gottes weitergeben, das Evangelium weitergeben. Und ich weiß natürlich, klar, die meisten von uns hier, die kennen den Missionsbefehl. Und wisst ihr, da liegt auch die Gefahr da drin, dass wir gar nicht mehr so richtig zuhören, wenn es uns zitiert wird oder wenn wir das lesen. Und wisst ihr, es ist nicht von ungefähr, wird es als ein Missionsbefehl genannt. Es war nicht der große Vorschlag von Jesus Christus, sondern es ist ein Befehl. Das sollen wir tun. Das sollst du tun. Wenn du dich Kind Gottes nennst, wenn du wiedergeboren bist, dann sollst du das tun. Nicht gerade, wenn du nur Lust hast oder wenn es passt. Nein, es geht darum, hinzugehen. Du bist gefordert, zu gehen und das Evangelium weiter zu sagen. Ich weiß nicht, wie geht's dir gerade, wo du, das, wo du den Missionsbefehl gehört hast. Berührt es dich noch? Tut es etwas in deinem Herzen? Vielleicht gibt es dir Schuldgefühle und wo du sagst, ja, dem bin ich nicht nachgekommen. Oder vielleicht sagst du, dem möchte ich einfach weiter nachkommen. Das ermutigt mich weiter, das Evangelium zu geben. Oder lässt es dich kalt? Wenn es dich kalt lässt, solltest du dein Christsein einfach überprüfen. Weil das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Wir sollten nicht denken, Hauptsache ich bin gerettet. Ich lebe mein Leben, ich gehe ja sonntags in die Gemeinde und das ist alles. Christsein ist privat. Nein, Jesus hat es nie privat gemacht. Er hat gesagt, darum geht hin, raus aus der Komfortzone, weg zu den Menschen, die das noch nicht wissen. Und wisst ihr, weil der Befehl so unangenehm ist, sind wir Menschen und wir Christen ja auch nicht dumm. Und wir haben sehr viele gute und fromme Ausreden, warum wir es nicht machen. Da gibt es diese ganz bestimmte Ich-habe-keine-Ruf-Ausrede. Habt ihr die schon mal gehört? Ich habe nicht den Ruf. Ähm, und äh, ich brauche einen besonderen Ruf, um in die Nachfolge zu gehen. Ich denke, wenn wir jetzt diesen Befehl noch mal hören, dann verstehen wir. Jesus sagt nicht, wenn ich dir einen besonderen Ruf gegeben habe. Jesus sagt einfach, es ist eine Selbstverständlichkeit. Darum gehe hin. Jesus spricht hier zu seinen Nachfolgern. Zu denen, die ihm nachfolgen. Und zwar alle elf, die dann da waren. Die haben es gehört. Das waren die, die noch da waren. Und genauso spricht das zu dir und mir. Und sagt einfach, du brauchst keinen Ruf. Und jemand hat das treffend gesagt. Wir Christen heutzutage brauchen nicht einen Ruf, sondern einen Tritt in den Hintern, um den Missionsbefehl auszuführen. Und das ist manchmal so. Ganz genau so. Überleg dir mal, wann hast du das letzte Mal das Evangelium jemandem weitergesagt? Wir wollen nicht nur schöne, ähm, wisst ihr, so Beschreibungen aufschreiben, was wir als Gemeinde machen wollen. Wir müssen das leben. Sonst hat das keinen Sinn. Und deswegen wollen wir uns auch da herausfordern lassen. Denn die nächste Ausrede ist: ich habe keine Gabe dazu, ich kann nicht so gut reden, ich, ähm, ja. Das sind doch so, das sind so die Missionare und Evangelisten sollen das machen. Zu wem spricht Jesus hier? Er spricht hier zu einem zweifelnden Thomas, zu einem cholerischen Petrus, zu Typen, die doch auch nicht unbedingt so einfach waren. Zu ihnen gibt er diesen Auftrag. Er sagt nicht hier, ja, du musst eine ganz bestimmte Redegabe haben. Nein. Du und ich, wir können doch einfach weiter sagen, was Jesus für uns getan hat. Wir können doch ganz einfach weiter sagen, wie wir Jesus im Leben erleben, wie wir mit Gott leben. Das ist doch einfach, oder? Oder erleben wir nichts? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir brauchen keine Gabe, sondern wir haben, wenn wir die Erlösung erlebt haben, genug Grund, von diesem Evangelium zu sprechen. Die beste Botschaft der Welt. Und die andere Ausrede ist vielleicht, nicht alle können gehen. Einige müssen ja hier bleiben und für die Missionare bezahlen. Das ist auch eine sehr gute Ausrede. Ich glaube nicht, dass, es, dass wir der Fall eintreten wird, dass wir so viele weggehen, dass eine Gemeinde sich auflöst. Und wenn, dann müssen neue dazu kommen, neue sich bekehren, damit die Gemeinde wieder weiter wächst. Und dann senden wir weiter. Das ist eine Ausrede, die wir haben, Jesus hat diese, diesen Befehl ausnahmslos zu jedem von uns gesagt. Und keiner von euch und von mir, von ich auch nicht, wir können uns nicht entziehen und sagen einfach, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Doch, es ist deine ist ein, ist Aufgabe. Jesus gibt einen klaren Befehl. Und dieser Be Befehl ist genauso relevant und so dringend wie vor 20, äh, 2000 Jahren, als Jesus das gesagt hatte. Das ist unsere Aufgabe. Also können wir sagen, der Missionsbefehl sagt eigentlich aus, es ist ein Aufruf zum Gehorsam. Entweder tue ich das, was Jesus sagt, oder ich bin ungehorsam. Ich habe diese zwei Möglichkeiten. Und Jesus möchte uns herausfordern. Er möchte uns ermutigen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr braucht euch nicht zu schämen. Ich bin derjenige. Und das Wort Gottes sagt sogar noch, Ihr braucht nicht mal darüber nachdenken, was zu reden. Ich gebe es euch durch den Heiligen Geist. Also wir haben alles. Warum schweigen wir? Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus sagt nicht nur, geht hinaus und macht mal, sondern er sagt uns ganz genau, was wir machen sollen. Und zwar gibt er uns ein paar Punkte. Zuerst sagt er, dass wir hingehen sollen. Wir sollen rausgehen aus unserer Komfortzone. Es ist ein klares und bewusstes Ich-gehe-hin. Es ist nicht ein Abwarten und schauen, ob sich vielleicht irgendjemand mal verirrt oder ob es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, über Jesus zu sprechen. Es ist ein bewusstes, geplantes Hingehen und Möglichkeiten nutzen. Das ist das, was hier aussagt. Jesus sendet mich und dich raus. Mission ist nicht nur für Missionare und Evangelisten. Mission bist du und ich, jeder Einzelne, und wir können uns da nicht freisprechen, hingehen und ganz bewusst, und zwar mit einem Zweck, dass die Menschen die gute Nachricht hören. Wisst ihr, Jesus sagt es hier und er sagt, geht hin. Und er sagt nicht, geht hin und präsentiert euch selber. Jesus gibt uns alles. Er sagt, ich sende euch. Ich bin derjenige, der euch in meiner Autorität sendet. Ich bin derjenige, der wirkt. Ich habe Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich werde wirken. Und wir, was äh, so so wie Jesus uns sendet, ja, hat er ja auch die Jünger gesendet. Er hat damals gesagt in Johannes, die lesen wir 17 und auch in 20, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Zu wen spricht er denn? Zu seinen Jüngern. Und genau das ist das. Seine Jünger. Jesus möchte uns senden. Er gibt uns einen Auftrag. Und dann gibt er uns auch ganz klare Anweisungen, was wir machen sollen, wie der Auftrag aussieht. Wenn wir hingehen, dann werden drei Dinge aufgeführt. Mache zu Jüngern, taufe sie und lehre sie halten. Mache zu Jüngern heißt es in der Bibel. Das Interessante ist, dass, dass die Luther 2017, da haben sie das geändert, Davor hieß es auch, mache zu Jüngern. Und dann hat man einfach nur gesagt, lehret alle Völker. Warum hat man das? Man möchte das abschwächen. Ja, man sagt zum einen, ich kann ja keine Jünger machen. Ja, das ist richtig. Dafür hat Jesus ja schon den Vers 18 gesagt. Er ist es, der wirkt. Er ist, der das macht. Das stimmt schon. Ja, aber es ist auch so, dass wir, wir brauchen keine Tricks. Wir brauchen niemanden zu überreden, Christ zu werden. Es ist einfach nur, wir wissen, dass das Beste ist und wir geben nur das weiter, was Jesus uns gegeben hat. Und wir geben das Wort weiter. Und wisst ihr, das ist ein, ein, äh, so, eine, ja, so eine Veränderung gewesen, wo man das Missionieren abschwächen wollte. Man wollte dem ein bisschen, bisschen den Riegel vor. Es war eine Zeit, wo Mission und Missionieren und gerade auch unter den großen Kirchen untereinander wollte man sich nicht mehr sozusagen die Schäfchen klauen. Und ich denke, es ist falsch. Im Urtext steht es auch, machet zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Ja? Und ähm, wir wollen das machen. Wir wollen hingehen und Jünger machen. Ja? Es ist so, dass wir geben nur die, die, die Botschaft weiter. Und ähm, an meinem Computer zu Hause habe ich da so einen kleinen Sticker, der sagt, ein Botschafter soll nur die Botschaft weitergeben, sie nicht verteidigen. Und genau das ist das, was wir, wir brauchen nur die Botschaft weitergeben. Die Botschaft ist klar und die sollen wir weitergeben. Und das sollen wir machen. Wir sollen weitergehen und den Leuten die frohe Botschaft weitergeben. Wir sollen jünger machen. Das heißt also, wir rufen die Menschen in die Nachfolge Jesu. Ja, dass sie das erkennen und annehmen und in, in ernster und hingegebenem Leben einfach weiterleben. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Das können wir natürlich nicht machen. Das macht Gott. Er macht das in seiner Kraft und durch seinen Heiligen Geist. Sein Wort, haben wir gesagt, die Kraft des Evangeliums ist da. Und wir brauchen das nicht machen. Wir müssen es nur weiter sagen. Ich weiß, Jünger machen ist auch nicht eine leichte Sache. Das ist auch nicht von heute auf morgen oder einmal ganz kurz. Jünger machen kostet was. Das erfordert Opferbereitschaft, Ausdauer, es erfordert Gebet und auch Glauben, dass Gott retten kann. Und zwar jeden, jeden hoffnungslosen Fall. Jüngerschaft, das heißt auch, wir müssen unsere Komfortzone verlassen und vielleicht auch Risiken eingehen. Risiken auch eingehen, die, das heißt vielleicht die Beziehung, vielleicht die, dass die nicht mehr so ganz so ist. Vielleicht Risiken eingehen, dass wir abgelehnt werden dass die Leute sagen, das ist ein frommer Spinner. Das sind Risiken, die wir eingehen sollten. Vielleicht für Missionare sind das vielleicht unsichere Länder oder Gefahren, die da sind. Ja, aber trotz allem, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus gibt alles. Und deswegen möchte ich uns heute ermutigen, es, ist, es, ist, es gibt keine größere Freude, glaube ich, von einem Gläubigen im Leben, als zu sehen, wenn jemand einfach das Wort Gottes annimmt, zum Glauben kommt und ein ernsthafter Nachfolger Jesu wird. Im Glauben wächst. Und ich möchte alle ermutigen, das zu erleben, wenn du das noch nicht erlebt hast. Und das braucht hingehen, Jünger machen. Das ist das, was Jesus uns hier aufruft. Und hier sagt er noch einen Zusatz. Er sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Alle Echt jetzt, Jesus, ist das wirklich alles? Ja? Alle Völker, und wir wissen, es gibt reichlich Völker in etwa 10.000 in dieser Welt. Ja? Und die sollen wir alle zu Völkern machen? Ein Drittel der Menschheit ist unerreicht? Hat Jesus uns da einen unmöglichen Auftrag gegeben? Warum ist das Evangelium noch nicht an die Enden der Erde gekommen? Es ist weil die, wegen der Untätigkeit der Christen. Die waren sich für 2000 Jahre bis jetzt so bequem, dass sie einfach das Evangelium nicht weitergemacht haben, weitergegeben haben. Wir haben seit 500 Jahren haben wir das Evangelium in unserer Sprache in Deutschland. Aber haben wir das Evangelium weitergegeben? Es gibt nur immer etwa 400.000 Missionare weltweit. Das ist eine erschreckend wenig wenig und eine kleine Zahl. Angesichts der Millionen von Gläubigen, die sich jeden Sonntag in den Gottesdiensten treffen. Ah, echt, alle Völker? Ja, alle Völker. Gott gab seinen Sohn für jeden einzelnen Menschen, für alle. Und deshalb sind wir auch aufgefordert, hinzugehen. Und wenn wir uns das anschauen, statistisch gesehen, gibt es 400 evangelikale Gemeinden auf jede unerreichte Volksgruppe. Es ist keine Unmöglichkeit. Es ist ein machbarer Job. Ein Dienst, den wir machen können. Deshalb sind unsere Nachtigall zum Beispiel unterwegs. Ja, das ist das der Deswegen sind die das. Nehmen sie sich alles auf sich. Genau deshalb, um Volksgruppen zu erreichen, die das Evangelium noch nicht haben. Aber genauso ist es der Nachbar, ist es ist der Arbeitskollege, der Schulkamerad, der das Evangelium braucht. Wir brauchen nicht weit weggehen, sondern gerade in unserem Umfeld. Dann lesen wir hier: der nächste ist, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Heiligen, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das hier ist ein logischer Glaubensschritt. Wenn ich wiedergeboren bin, dann möchte ich auch anzeigen, ich gehöre zu Jesus. Und das zeige ich in der Taufe an. Ja, es ist kein heilsnotwendiger Schritt, wird der eine oder andere sagen. Genauso ist es, aber es ist ein glaubensnotwendiger Schritt. Es ist wichtig, meinen Glauben zu bezeugen, ich gehöre zu Jesus. Und deswegen, wenn du damit immer noch vielleicht Probleme hast und fragst ich soll ich mich taufen lassen oder nicht, wenn du wiedergeboren bist, ist das ein ganz logische nächster Schritt, der folgen sollte. Das zeigt einfach, ich gehöre zu Jesus. Mein altes Leben ist gestorben. Ich lebe jetzt für Christus. Das ist das doch, was wir aussagen. Und ähm, dann sehen wir, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und hier ist wieder so ein Alles. Alles, was ich euch befohlen habe. Ja, Und wisst ihr, manchmal wird Jüngerschaft und Leute im Geistlichen heran, also wachsen zu sehen, sehr schwierig gemacht und viel kompliziert. Es wird gesagt, ja, das müssen Leute sein, ja, die Spezialisten, diejenigen vielleicht, die eine Bibelschule besucht haben, ja, die, die schon viel was wissen oder die sehr aktiv sind in der Gemeinde, die müssen das machen. Nein, Jüngerschaft kannst du und ich machen und sind wir aufgerufen zu machen. Lehret, sie halten alles, hat Jesus zu dir gesagt. Nicht nur zu dem, der vielleicht in einer Bibelschule war. Und Jüngerschaft ist viel, viel einfacher, als wir denken. Es ist einfach gar nicht kompliziert. Jüngerschaft ist, wenn ich sehe, dass mein Bruder oder Schwester im Herrn gerade eine schwere Zeit haben. Und dann nehme ich mir Zeit, zuzuhören und um mit dieser Person zu beten. Das ist Jüngerschaft. Ganz einfach, kann jeder von uns tun. Jüngerschaft ist, wenn ich sehe, dass mein Bruder oder Schwester im Herrn im Glauben abdriften und ich sie in Liebe und Sanftmut hin, darauf hinweise. Das ist Jüngerschaft, die ein jeder von uns. Und dann brauchen wir nicht auf die Ältesten zeigen und sagen einfach, ja, die Ältesten müssen sich mal um den kümmern. Und ich sehe, wie mein Bruder neben mir einfach in, in seinem Glaubenleben abdriftet. Nein, du bist gefordert. Es ist deine Aufgabe und Jüngerschaft ist ganz einfach. Geh hin und äh, sag es. Bete mit dieser Person. Und zeig einfach die Korrektur an, was Gott eigentlich möchte. Wisst ihr, Jüngerschaft geschieht da, wo jemand in einen anderen investiert, Zeit, Geduld und diese Person dann im Glauben wachsen darf. Weil ich investiert habe, weil ich einfach Zeit hatte. Ich hatte nicht immer die klügsten Antworten, aber ich habe mit, mit dieser Person die Bibel gelesen, einfach das Wort. Und die Person durfte wachsen. Bei Jüngerschaft geht es nicht nur darum, Menschen zu, zu Christus zu führen, sondern es geht darum, sie in ihrem Glauben zu stärken. Und das können wir ein jeder auch tun, dass sie starke, hingebungsvolle Gläubige werden, die nicht bei jeder Welle der irgendwelcher Trends wieder sozusagen ins Wanken geraten. Und ich möchte uns einfach ermutigen, auch als Gemeinde, Jüngerschaft sollte etwas ganz Alltägliches etwas Natürliches sein, wo wir einfach etwas von der Herrlichkeit Jesus weitersagen. Und das ist das, was Jesus auf, uns aufgetragen hat. Er hat uns nichts hier Großes aufgetragen. Ja, es, es kostet etwas, Überwindung. Es kostet vielleicht Zeit. Es kostet vielleicht auch Geduld. Aber Jesus schenkt uns das alles. Und Jesus möchte dich und mich einfach gebrauchen. Und ich möchte einfach... Nochmal eine kleine Sache erwähnen. Hier sagt er und Lehrer, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Alles. Wie lange dauert das, bis ich alles gelehrt habe? Wisst ihr, ein drei Wochen Missionseinsatz, wo ich vielleicht irgendwo auf die Straße gehe und predige über einen Übersetzer und dann bin ich wieder weg, ist nicht alles gepredigt und nicht alles gelehrt. Ist hier, heutzutage gibt es solche Trends, wo ganz viel, ganz kurz nur gemacht wird und dann ist man wieder weg. Und äh, man nennt es die NJ-Bewegung, die nicht Jünger machen. Weil die, Jünger, die Leute werden verhärtet gegen das Evangelium. Ah, das habe ich schon mal gehört, diesen Jesus. Irgendwann mal, da war mal eine Predigt da. Vor zehn Jahren war einer da auf der Straße. Und dann werden die verhärtet. Hier heißt es Investieren. Jesus hat drei Jahre lang mit seinen Jüngern gewandert und hat ihnen jeden Tag etwas weitergegeben. Und da war Reich viel, was er ihnen weitergegeben hat. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist ein Aufruf, den Jesus uns hier gibt. Investieren, es ist Langzeit, es ist Geduld, nicht nur Kurzzeit. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Und das kann ein jeder von uns machen, das ist das Schöne. Der letzte den letzten Punkt, den wir haben, ist der Vers 20 und da sagt Jesus die Sicherheit, die er uns gibt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, wir können uns ganz schnell auch überfordert oder alleine fühlen. Dass wir denken einfach, Jesus, jetzt bin ich hier alleine. Und Jesus sagt, nein, du bist nicht alleine. Jeden Augenblick, den du unterwegs bist, in meinem Auftrag, bin ich da. Ja, ich bin mit, dein, mit meinem Heiligen Geist, wohne ich in dir sogar. Und ich bin derjenige, der wirkt. Ich bin da. Ich lasse dich nicht allein. Und das soll uns einfach eine Befreiung geben. Das uns, soll uns Sicherheit geben. Das soll uns stärken. Wisst ihr, Jesus macht das hier ganz bewusst, dass er das so einpackt. Wenn wir uns den Missionsbefehlen sehen, dann Vers 19 und Vers 20. Man nennt es das Sandwich-Prinzip. Da gibt er uns Sicherheiten. Und dann in der Mitte gibt er uns den Auftrag. Er sagt, es ist nicht von euch abhängig. Tut nur das. Seid mir nur Gehorsam. Seid treu in dem, was ich euch aufgetragen habe. Und den Rest mache ich. Das ist das, was Jesus sagt. Und deswegen können wir auch zum Abschluss sagen einfach, der Erfolg der Mission hängt weder von unseren persönlichen Fähigkeiten noch von unserer Kraft ab sondern allein von der Kraft Gottes, dem Wirken des Heiligen Geistes und von der Gegenwart des auferstandenen Retters. Und weil wir das haben, brauchen wir uns nicht zu schämen, brauchen wir keine Angst zu haben, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Die Menschen in Espelkamp, die Menschen im Umfeld hier in Deutschland, die brauchen das Evangelium. Wir sind ein gottloses Volk geworden und das Evangelium ist nicht mehr präsent. Deutschland braucht das Evangelium, die Welt braucht das Evangelium, die unerreichten Völker brauchen das Evangelium. Und du und ich, wir können uns nicht freisprechen. Jeder von uns ist gefragt. Und ich möchte uns einfach ermutigen, das nicht an die Spezialisten abzugeben, sondern du und ich, wir sind gefragt, das Evangelium weiterzugeben. Und äh, ich möchte mit einem Beispiel, das mich äh, bewegt hat und herausgefordert hat, einfach schließen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Er hat sich schön gemacht. Ja, Das ist John Harper. Und zwar ist er am 15. April 1912 gestorben. Wisst ihr, was am 15. April 1912 passiert ist? Wie? Die Titanic ist untergegangen. Genau. Und dieser Mann war an dem an Bord. Er war ein Evangelist, der mit 13 Jahren hat er sich zum Glauben äh, ist er zum Glauben gekommen. Mit 17 Jahren hat er angefangen zu predigen. Mit 24 äh, Jahren hat er die erste Gemeinde angefangen mit äh, 25 Gläubigen, die dann innerhalb von 13 Jahren auf 500 angewachsen ist. Er war ein brennender Evangelist, der überall unterwegs war. Und äh, dann hat er auch geheiratet und seine Frau ist kurz nach der Geburt der Tochter gestorben. Und so war er dann, 1911 wurde er eingeladen, von Moody-Institut nach USA zu kommen, um dort zu evangelisieren. Und dort war er einen Monat lang und hat gepredigt. Und er hat kraftvoll gepredigt. Ganz viele Menschen kamen zum Glauben. Und dann ist er wieder zurück nach Schottland, wo er herkam. Und dann ist er, 1912 haben sie ihn wieder eingeladen. Er solle kommen, noch einmal dort im, zu predigen. Und dann hatte er eigentlich ein Ticket für ein anderes Schiff gehabt, aber ist dann auf die Titanic doch gegangen und war dort mit seiner sechsjährigen Tochter. Und dann, als dieser, die Titanic diesen Eisberg getroffen hatte, und die meisten von uns kennen leider nur die Liebesgeschichte und ähm, ja, die Affäre, die da immer gespielt wird in Hollywood, aber es gibt ganz andere Geschichten, die da passiert sind. Und dieser John Harper hat gewusst, dieses Schiff wird untergehen. Und dann hat er seine sechsjährige Tochter in eines dieser Rettungsboote gepackt und ist dann durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, hat Frauen, Kinder und Unerrettete ins Rettungsboot. Frauen, Kinder und Unerrettete ins, äh, ins Boot. Und so ist er durchgelaufen durch die ganze und hat den Leuten hingewiesen dass, äh, ja, und hat dann angefangen, überall jedem, den er begegnet ist, Zeugnis zu geben. Er hat seine Rettungsweste jemandem gegeben, einen anderen gegeben und es ist, ist dann später auch ins Wasser gesprungen, ähm, als er gesehen hat, dass das jetzt notwendig ist. Und während, während er so treibt auf irgendeinem Stück von, diesem, äh, von dem äh, Boot, ja, kommt ein, ein anderer Mann auch mit einem Stück nah bei ihm und der äh, John Harper sagt zu ihm, Mensch, bist du gerettet? Und er sagt, nein, ich bin nicht gerettet. Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann hat eine Welle ihn weggetragen. Und dann nach einer Zeit wurde der wieder, wurden die wieder näher zusammengebracht. Und dann sagte er, Mensch, bist du jetzt gerettet? Und er sagt, nein, glaube an Jesus Christus und so wirst du gerettet werden. Und, es, äh, und kurz danach ist er dann die zwei Kilometer runtergegangen und gestorben. Und das waren die letzten Worte von John Harper. Und dieser Mann überlebt. Er wird in ein Rettungsboot genommen und kommt dann nach Kanada und sagt: Ich bin der letzte, letzte Gerettete. Ich bin der wahre Gerettete von der Titanic. Ich habe da, und um mit zwei Kilometer tiefem Eiswasser, da habe ich Jesus Christus angenommen und ich wurde gerettet. Bis zum letzten Augenblick hatte John Harper diese 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 Dringlichkeit. Er war ein Seelenretter, wollte Menschen erreichen. Und wisst ihr was? Das wünsche ich uns auch wünsche ich mir, das wünsche ich uns als Gemeinde. Und der Herr segne uns dabei. Amen.